0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире Давай ходи подкастом о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, мнениями обмениваемся по поводу каких-то последних новостей. Иногда зовем в эфир известных и не очень личностей из около настольного мира. Ну и, конечно же, вот иногда еще задвигаем какие-то общетеоретические настольные диалоги. А периодически мы еще выпускаем подборки топы игр про что-то, об чем-то на чем-то или потому что ну в общем сегодня у нас будет примерно вот такой вот эпизод топовый где мы поговорим о подборках игр там по заданному критерию на ну, виртуальной студии у нас как всегда михаил поричук миш привет всем привет вот знаете уважаемые слушатели мы всегда говорим, ну не всегда, но часто мы говорим, что новые игры не нужны, и нужно всегда обращать внимание на э, какие-то старые вот, релизы, которые прошли проверку временем, и сегодня мы решили переплюнуть сами себя и углубиться, так сказать, вообще в какие-то дебри. Вот ты знаешь, Миша, есть такой вот, я даже не знаю, ну вот мем, что ли, или вот такая кэтч-фраза «старше, чем интернет». Ты должен был сказать «мем». «Мем». Да. Да, и вот сегодня мы как раз поговорим об играх, которые старше, чем интернет, потому что мы решили сделать топ игр, выпущенных э, до, как бы, 80... Ну, точнее, до 90-х годов, да, то есть... Это еще там вот игры, которые Старше 30 лет Вполне возможно, Миш, я думаю Они старше не только 30 лет, но и Многих наших слушателей даже мы этим, мы этим выпуском
1: э, как бы открываем серию таких выпусков, потому что мы решили, что надо сделать топ-игр как бы по десятилетиям. Мы все время действительно с Юрой заглядываем в какое-то прошлое, и тут мы решили прям от самого Адама пойти. Мы вообще хотели изначально начать с 90-х годов, но потом, когда мы ну, посмотрели во что, как бы, ну, там, кто из нас играл, мы поняли, что можно сделать выпуск даже и раньше. Мы не стали делать
0: про 70-е, потому что ну, это уж совсем какая-то архаика. А, а я, кстати, хочу сказать, что когда я вот готовился к этому эпизоду, я понял, что я могу и раньше.
1: Нет, я про 70-е, наверное, был бы не готов, но типа про 70-е раньше и в этом выпуске у нас будет ну, несколько таких допущений мы придумали определенные правила да, для этого выпуска, потому что ну, сами понимаете, 30 лет далеко не во всем мы там, как бы, из, из этого времени играли правила в этом выпуске будут следующие да? то есть все игры, которые мы будем с Юрой обсуждать, мы в них обязательно играли именно в настольный вариант то есть, ну, там, не в компьютерную какую-то реализацию, именно обязательно в настольный вариант это первое. Второе не обязательно мы играли именно в ту версию, которая вышла вот там, там, в 80-каком-нибудь году, потому что игры периодически переиздаются, у них выходят новые редакции и прочее, и, как правило, мы так подумали, да, что, как правило, все равно основа этих игр, она сохраняется с тех пор. Ну, есть, есть конечно, исключения, но правило в том, что, ну, все-таки новая редакция какой-то игры, она не переписывает ее заново, она, ну, там, правит баланс, какие-то вносит косметические вещи, какие-то дополнительные функции, но... Базовая основа геймдизайна вот, ну, сохраняется неизменно, и в этом смысле это может быть даже не столько только вот, ну, такой, как, ну, подборка самих игр, сколько подборка каких-то дизайнерских приемов, которые сохранились. Да? И у, третье какое-то правило, а, ну да, что,
0: ну, типа, не старше 89-го года, то есть, ну, типа, 89-й год — это, короче, ну, край. Ну, типа, я брал 90-й год, потому что это, знаете, вот там из разряда спора, в каком году заканчивается тысячелетие и на какой бутылке завершается ящик водки.
1: Ну, на последней, естественно.
0: На 20-й, вот в ней уже нолика, не девятка
1: на конце. Ну, в общем, да, я брал по 89-й включительно. Я думаю, это не сильно критично. Вряд ли у тебя есть игра ровно из 90-го года. Нету. Ну вот, ну вот, видите. То есть, поэтому у нас сегодня в нашем выпуске... Но
0: будет... из 89-го есть A
1: Little Spoiler. И у меня тоже есть второй Элитл Spoiler, да. Это был вообще хороший год, на самом деле, для настольной индустрии. Я, знаешь, так, как самилье знаешь, сегодня сидел в этом, в Бордгейм Гик, так это, ну, по шкафам, короче, с коллекцией... Вин, так сказать, ходил, смотрел и думаю, блин, 89-й неплохой был. Это урожай э, релизов.
0: Ну что, начнем, помолясь? Да, давай, твоя это самая первая в нынешнем топе и, очевидно, последняя с конца, занимающая какое-то там место. Я, смотри, короче, э, я в целом себе выбрал
1: 12 игр, но я про них, э, как, ну, ну вот из них я хочу говорить именно про 9, потому что три оставшиеся... Я не считаю очень уж хорошими играми, я просто для количества их туда записал. Говори, никто
0: тебя не сдерживает. Я выбрал 5, я лишнее время отдам тебе. У меня тоже есть десяток игр в запасе, но бог с нему молчу. Тем более могут быть пересечения. Вот, я как раз вот на этот случай ты
1: и написал себе побольше. Я точно знаю, что парочка игр будет в твоем списке, поэтому, в общем. Я начну с места номера девять. А, да, вот, я вспомнил, короче, правило, какое у нас еще было. Что все эти игры мы действительно считаем хорошими. Что это не просто, ну, типа, там, лучшее из худшего, условно. Это действительно хорошие игры, в которые мы готовы, ну, там, играть сейчас, условно говоря. Ну, и как бы мы готовы, по крайней мере, разговаривать о них с позиции сегодняшнего времени. А не то, что, ну, для того времени это был топчик. Нет, такого не будет. Мы будем обсуждать игры, которые были хороши тогда и хороши остались до сих пор. И вот, в общем, номер девять игра в моем списке — это игра Cants. Стап. Значит, 1980 года эта игра. Первый... Какой то
0: хитрый, ведь я когда список составлял, я тоже года себе выписал. Не знаю, зачем, но на всякий случай. Я себе выписал даже еще
1: авторов и даже в ряде случаев еще издательство. В каком, в каком Мне уровне...
0: очень стыдно, я так прекрасно не подготовился к этому эпизоду.
1: Да, Сид сэксон сделал эту игру, она вышла в э, 80-м году, Пардон. и эта игра в жанре push your luck. Может быть, самая простая игра в жанре push your luck. Она состоит из игрового поля, у игроков есть фишки и 4 игральных кубика на всех. В свой ход ты бросаешь 4 кубика, формируешь из них две пары чисел, например, там у тебя получается там, и типа, там 3,8, например. И вот ты двигаешь, короче, фишку вверх по... По столбику, значит, да, с цифрой 3 и с цифрой 8. На игровом поле тех значений, которые выпадают реже, типа там 2 и 12... Там дорожки короткие, а семерка самая длинная. Там в ней, по-моему, целых 11 делений, а два-двенадцать там всего по три шага. Твоя цель — довести три свои фишки до верха поля. Ты можешь бросать кубики сколько угодно раз за ход, но если так выпало, что ты не можешь ни одну из своих выставленных фишек в этот ход подвинуть, то ты как бы, ну, ты проиграл, и весь прогресс накопленный заход ты теряешь. Пушь ее в чистом виде. Uh, не то, чтобы я прям был большим фанатом этой игры, но она вполне неплохая, у нее было масса переизданий, она продается до сих пор, мне кажется, ее в детском мире сейчас можно купить, причем с такими прикольными пластиковыми компонентами, хотя она издавалась и в дереве, и в картоне, и как только там она не выглядела, но я считаю, что вот, короче, Push Your luck, uh, до сих пор вполне себе uh, достойный внимания,
0: и это Can't Stop uh, 1980 года. Прикольно выбор. Я вот к своему стыду никогда в нее не играл, хотя тоже слышал, что это очень хорошая игра вот такая на удачу и в чем-то на жадность. И э, ну вот, давай, поскольку у меня список из пяти игр, я его сейчас вот в режиме реального времени это раздвигаю до девяти и тоже называю свое девятое место. Это игра Axis Endolis 1981 года. Вот ну, я сразу сделаю оговорку, я вот вынужденно как бы это список расширил, и я ее упоминаю не потому, что она мне нравится, а потому что это такой, знаешь, как вот... С одной стороны, это икона такая В настольных играх вот, А с другой стороны, это одновременно Еще и проклятие Потому что из вот этого 80-го года Она свои щупальца протягивает Вот в этом году мы страдали на кемпе Целый день, играя в War Room вот, И все это произошло Потому что существует аксис and и И ну, люди все еще признают Что именно так и можно Играть в настольные игры Даже сегодня То есть, ну, Это вообще-то глобальная стратегия на тему второй мировой войны, в которую можно играть там, в зависимости от версии к версии там, там до пяти или до шести игроков, а может быть даже до семи, до восьми в каких-то вариантах. Мы э, строим войска, наземные, э, там, сухопутные, морские, воздушные силы у нас есть, мы двигаем их по карте, и, конечно же, мы нападаем друг на друга, и в этот момент вот нужно запасаться ведрами кубиков, потому что основная... Э, вот, Игра длится несколько часов, причем несколько, это где-то более шести, и вот основное время из этих шести часов вы занимаетесь тем, что засыпаете кубики в эти ведра, потом опрокидываете эти ведра, потом сортируете результаты, чтобы определить, кто кого убил, и дальше там ну вот переставляете на поле, там у кого стало меньше солдатиков, у кого больше танчиков и так далее. Сама по себе идея, конечно, клевая, и она издавалась многократно, во всяких разных версиях. Но, наверное, вот лучше всего она работает на компьютере или на мобильных устройствах. Там, где вот эта вот операция по зачерпыванию и разбрасыванию кубов, она занимает ровно одну секунду. Вот как только ты нажал атаковать, тебе компьютер тут же все подсчитал и мгновенно выдал результат. И поэтому в электронном виде я не играл никогда, но... Готов, вот со всей очевидностью утверждать, что ну там, наверное, 30 минут это потолок для партии. И вот когда мы сравниваем там 6 часов и 30 минут, но ну, это очень существенное различие. Ну, вот такое, что можно всеми руками голосовать, что в настольном формате не ногой. Ну, но я, честно
1: говоря, ожидал, что ты выберешь э, вот эту серию там или там вот эту игру, и надо сказать, что в 80-е годы вообще было прям царство варгеймов, там прям просто огромное количество варгеймов выходило, самых разных, и те, которые до сих пор еще, ну, как бы, ну, считаются клевыми, и там те, у которых бывали переиздания. У меня варгеймов тоже, типа, майнер-спойлер, ни одного нет, я не поклонник жанра, я не люблю Oxys and Dollys, но я, как бы, что называется, признаю заслуги, да, перед индустрией. Конечно, это легендарная игра, но которая... Для своего игрового процесса, скажем так, ну, занимает какое-то непозволительное количество времени, на мой сугубо личный взгляд. Номер восемь в моем списке. Игра, которая, вероятно, если, ну, не заложила основы жанра, то, по крайней мере, сформулировала его таким образом, каким мы знаем его сейчас. И это игра Scotland Yard, 1983 года выпуска. Игра в жанре, ну, типа кошки-мышки есть один игрок, который играет за некого преступника, он на поле не виден, есть компания до четырех сыщиков, которые ходят по полю, пытаются его найти по каким-то косвенным свидетельствам, и на этом строят собственно, противостояние. То есть эти четверо должны загнать этого одного в некую ловушку, но ну, как бы встать с ним на одну клетку, он тогда считается пойманным. Собственно, этот жанр не то, чтобы прям цветет и пахнет, но он, в общем, до сих пор новые игры выходят, вот сейчас вышло «Братство Волка», да, который у нас Магеллан издал, французская игра, мне кажется, мы обсуждали ее пару подкастов назад, <coughs> и, честно говоря, этот жанр довольно мало изменений ты, в общем-то, претерпел, есть везде поле в виде такого, ну, что называется в математике, граф, да, то есть такие точки, соединенные линиями, по ним ходит один человечек, да, чьей фишки нет, он записывает в блокноте свои ходы, и почему-то, как правило, до четырех игроков совпадения, не думаю, его пытаются поймать. Ну, то есть, это Ярость Дракулы, извините, Коронация Отечественная была, и вот это развитие Скотланд-Ярда Мистер Х, и была версия, как ни странно, есть версия Мистер Х без дедукции, да. То есть, там как бы все в открытую, но там немножко другое противостояние, больше похоже на шахматную какую-то такую вот партию Опять же, не могу сказать, что Скотланд Yard это в настоящий момент одна из лучших каких-то представительных жанра. Возможно, нет. Я даже бы сказал, вероятно, нет. Конечно, уже жанр, ну, все-таки что-то в него добавилось интересное, он как-то оброс местом, но, 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 тем не менее, Scotland Yard, никто не скажет, что это плохая игра. В нее вполне можно играть. Я в нее в последний раз играл, наверное, лет 8 назад, и это было, ну, вполне неплохо. Я, конечно ну, наверное, сейчас не захочу, ну, как бы сам не захочу играть в Scotland Ярд. но если вдруг мне кто-нибудь скажет, а давай тряхнем стариной, короче, вот у меня вот есть Scotland Yard, я буду вполне не против, я думаю, мы неплохо проведем
0: время. Ну, вот так же, как с Can't Stop в Scotland Yard я не играл почему-то, Миш, но жанр уважаю, он действительно развивается, и сейчас вот можно в дополнение к тому, что ты сказал вспомнить, и «Охоту за кольцом», извините, издавали. Точно. Это все тоже оттуда. И вот эту вот, которую мы так и не смогли нормально поиграть. «Последнюю пятницу» про маньяков. Режим биотеррориста Режим биотеррориста пандемии. И это даже вот сейчас какая-то популярная от краундов «Майнд МГМТ». Там же тоже это. Но там поле в клеточку, ну типа эволюция. Но все равно тема скрытого перемещения. Вот она до сих пор как зародилась, вот когда-то тогда, так и работает. Ну, давай я тогда тоже назову номер 8, который изначально у меня не был. Это игра «Талисман» 1983 года. Вот как ни крути, а 40 лет прошло, и четвертая редакция, видишь, так совпало, что примерно раз в 10 лет ее там перевыпускают. И, конечно, это тоже... Ну, я бы не сказал, что это хорошая игра, и, честно говоря, я в нее играл, наверное, полтора раза, и то вот в какой-то там самодельный вариант, который много лет назад там сам распечатывал.
1: Нет-нет-нет, мы с тобой играли в «Талисман», тот, который выходил от «Мира хобби» в «Лохматом» там 2000 каком-нибудь, там, О, Видите, как? сам
0: и не помню. Ну, в общем, «Талисман» — это такой тоже... Клише популярное среди настольных игр – это приключение, вот в фэнтезийном каком-то мире, где герои ходят, типа как... кого-то побеждают, значит, обрастают экипировкой, там бьют более мощных врагов. Но да, как правильно сказал Миша, происходит это все примерно как в Монополии, потому что у вас есть вот это вот. Поле квадратное там или прямоугольное, где по периметру клеточки нанесены, вы бросаете кубик, и значит, вот сколько выпало, настолько вы идете, но, по-моему, в талисмане все-таки есть инновация, ты можешь идти влево или вправо. Вот Это по сравнению с монополией существенный шаг, потому что у тебя появляется вот, ну, выбор, которого вот в обычных ходилках его просто нет.
1: Я хотел сказать, что у тебя типа в два раза больше возможностей, но потом я подумал, тут ноль,
0: а тут два, да, это не в два раза да, больше. Это да. в бесконечное количество раз тут больше они возможностей. Есть. Вот да, в чем да, суть. Да. Я не могу себя тоже назвать любителем этого талисмана, но опять нельзя не отметить, что он вот до сих пор существует. И мало того, что есть эта четвертая редакция, и к ней какое-то еще и количество дополнений есть точно больше двух. То есть, вот, несмотря... Больше двух, больше десяти. Божечки. То есть, несмотря на всю вот эту вот э, дремучесть свою, это все равно востребованная игра, в которую играют... До сих пор, и несмотря на то, что есть ну, вот, э, бесконечность теперь вот возможностей, выражающихся в том, что можно любую другую взять, нормальную, современную игру, и она будет лучше Талисмана вот во столько же раз, во сколько Талисман лучше Монополии.
1: Э, вот, Талисман есть в моем списке, он у меня был под номером 10, я не хотел... Ранил! Хот... Ранил. <дув> <говор> я не хотел начинать список с игры Талисман, потому что... Ну, то, опять же, я признаю заслуги, я признаю, что это самый, может быть, простой вход в приключенческие настольные игры, потому что, ну, блин, проще талисмана, очень трудно игру найти. Ты бросаешь кубик или два, я уже даже не помню, и идешь вот влево или вправо, да, выбираешь одну из двух клеток. Поэтому, конечно, эта игра, ну, скорее для детей. Это вот... Ну, наверное, это надо признать. И... Ее... Её... Ее прелесть заключается в том, что она, ну, не пытается делать серьезные щи, это прям вот сказка-сказка, там же даже можно превратиться в лягушку, например, и ты будешь ходить, ну, это реально как, как лягушка, прыгать там, да, искать возможность превратиться обратно, при этом там тебя э, любая козявка убивает одним там, случайным поливком. Поэтому в этой игре очень хорошо добавлять всякие новые компоненты, чем фанаты пользуются и наделали пользовательского контента, блин, на миллион, наверное, дополнений, если его собрать. Есть вообще, короче, фантасмагорический, как по своим масштабам, любительский проект Дьярхун. Он даже есть на game Geek, у него есть своя карточка. Если вы захотите распечатать себе игру Дьярхун, то вам понадобится, ну, какая-то... Ну, какое-то шизофреническое количество бумаги, потому что, если я сейчас не ошибаюсь, в последней версии Дьярхун что-то 500 карточек или что-то такое, плюс там еще там поле, плюс все прочее, жетоны, там, там все это на месте. Это, эту игру, по-моему, делает один человек, он там допиливает ее, но это, но это тот же самый талисман, только, ну, там, с какими-то перламутровыми пуговицами. Короче, талисман в целом, да, но это просто, ну, на, наверное, не совсем моя игра. В моем сердечке она вот, так скажем, какого-то заметного следа не оставила. Номер 7 в моем списке. 1977 год первая редакция этой игры. Я играл... Да, вот сейчас начинается, что я не играл в первую редакцию. Я играл в редакцию, которая носит номер, кажется, 3. Не уверен. Начинается на А, да? Это нет, это игра Cosmic Encounter. Спустя... Больше 40 лет эта игра вышла в России. <связано> Ура! <связано> Ура, товарищи, мы догнали да, <связано> Америку в этом, в этом направлении. И она вышла в России, в общем, довольно большим успехом. Мы знаем от мира хобби, что то в этот проект они не то чтобы сильно верили и очень как бы они считали его прям очень рискованным, не очень хотели его, долго как бы не хотели они его делать, но дело-то пошло, то есть и базу они продали, не один тираж, сейчас выходит уже второе дополнение, и я думаю, что ну, любители игры в России тоже появились, потому что игра на самом деле довольно прикольная, и вот, вот начиная с места номер 7, вот все оставшиеся игры, ну они реально крутые. Я в последний раз играл в Cosmic Encounter, по-моему, в прошлом году, это была уже, как кажется, вот локализованная русская версия, по-моему, третья редакция. Но, тем не менее, основа игры осталась одной и той же. Ты играешь за некую какую-то такую там страшную межгалактическую крокозябру, они все какие-то совершенно фантасмагорические, которых ты нигде больше не увидишь, у вас есть некое специальное свойство. Вы вытаскиваете карточку, на этой карточке написано, с кем из игроков в этот раз у вас будет конфликт. То есть вы не думаете, кого атаковать в этой игре, что очень прикольно, потому что это снимает вот этот вот эффект обиды, да, что, ну, типа, зачем ты бьешь меня? Ну, мне карточка вели. бить тебя, да. После этого вы в темную загадываете, что каждый из вас будет делать. Вы можете атаковать его с разной силой, или вы можете, ну, Можете договориться, типа, давай не будем воевать, там есть карточка дипломатии, ты, значит, ее кладешь, да, твой противник тоже кладет карточку дипломатии, если вы оба вскрыли карточку дипломатии, то у вас ситуация вин-вин, вы оба получаете маленький профит, но цименс ситуации в том, что кто-то из вас может, ну, он на словах договорился, а сам положит карточку атаки, и даже карточка атаки силой 1, ну, она бьет любую дипломатию, он как бы тут же побеждает в войне. Вы можете, как в не звать на помощь себе друзей, тогда они там могут подкидывать вам свои корабли, увеличивать силу вашей армии, короче, и так далее. Но в целом игра сводится к тому, что вот вы хитро... На, слово... на словах-то дипломат. Да. Вы, значит, так это... Ну, это хитро... Смотрите друг на друга, такие, что, не воюем? Не-не-не-не-не-не, не воюем. Вскрываешь 15-20. Вот. Игра, в общем, строится на этом. Плюс это бесконечное количество свойств вот этих пришельцев, которые есть. Даже в базовой версии, по-моему, 20 разных вот этих вот, ну, планшетов, за кого можно играть. В третьей редакции они сильно усложнились, появилась более структурированная какая-то вот эта, ну, система хода, там, тайминги, когда срабатывает какое событие и прочее, прочее. Конечно, игра очень сильно развелась со времен первой редакции, но основа у нее не изменно, самого-самого-самого первого издания. И Cosmic Encounter, это до сих пор прекрасная игра. Ну, в, так скажем, в том состоянии, в котором она есть сейчас уж точно. В первую редакцию, честно, я не играл даже ни в одну компьютерную реализацию. Но, тем не менее, по нашим правилам, это Канайт и Cosmic Encounter 77-го года. Я считаю, это прям очень круто.
0: Слушай, вот очередная игра, про которую ты рассказываешь и в которую я не играл, потому что ну так вот почему-то жизнь сложилась, что меня, вот эта идея там давай подеремся, вот и в закрытую что поставим, она меня не привлекает. Мой номер семь, это вот то, что по-английски называется Вервульф, а в России мы это знаем как мафия, да, это не игра, это просто какое-то там activity, время потому что... Решений тут немногим более, чем в «Монополии». Ты тычешь наугад, со словами мне показалось, что вот там что-то вот зашуршало. И, наверное, мафия сидит слева от меня, поэтому. И, ну, несмотря на то, что я считаю мафию там вырожденной игрой, все равно ее нужно обозначить, потому что, если бы не мафия, ну, как минимум, не существовало бы этого криминалиста у нас, да? И, а, возможно, и находки для шпиона не было бы. Это те игры, вот после которых зная о существовании которых, у вас ровно ноль причин сыграть когда-нибудь то ни было в «Мафию». Несмотря на то, что она до сих пор там вот у каждого издателя, она есть там, она есть со свистелками, есть там с масками какими-то, есть там с альтернативными ролями, есть переделанная, есть там вот эти там, начиная с «Острого страха» там и «Не пойми, про что» они выпускались на разную тематику. И даже вышли у нас вот эти вот там... Ночь оборотня, да, или где вот все, все решается за один ход. One Night Verwolf у нас
1: до сих пор не вышел, но у нас выходила игра от правильных игр, которая называется Виновен, это клон One Night Ultimate
0: Verwolf. Вот это да. Ну, короче, вот мафия плохая, но благодаря ей родилось много хорошего, вот так вот. Поэтому мы ее упомянем, 86-й год вот было дело. Вот, слушай, я думал насчет того,
1: помещать сюда мафию или не помещать, я не поместил, знаешь, по какому-то такому странному тип, типа, принципу, мы, ну да, вот на Западе мы знаем, что она в коробочном виде вышла в 1986 году под названием Вервольф, не помню, только издательство, но вообще говоря, вот эта идея игры в мафию, она старше. То есть, эта игра Не вполне понятно, кто ее автор Не вполне понятно вообще, откуда там Короче, ее ноги произрастают, есть споры Об этом, и даже не вполне понятно, в какой Стране она появилась.
0: Ну, говорят, что в МГУ Придумали, студенты там что-то Сидели-сидели, и самозародилось У них вот таким броудовским Движением. Да, а я слышал как
1: слышал, я читал на каком-то Форуме на Board Game Geek, что это Типа вот какая-то традиция Салонных игр чуть ли не из там Типа, ну, ну может быть, не из 19 века, конечно, но, но типа там как бы как крепко из начала 20 века. Из 1880-х, возможно. Возможно, да. <смех> Но, в общем, мы не знаем. Я почему-то, вот, мне показалось, что, наверное... Но в... Но в остальном ты, конечно, прав, да. То есть сейчас в «Мафию» играть смысла уже, наверное, никакого нет. Хотя это, ну, наверное, один из главных завлекателей в хобби. И, ну, и это совершенно не случайно, что у каждого издателя есть собственная нарисованная «Мафия», хотя она играет вообще, ну, типа, просто обычными бумажками. Тебе даже карты для этого не нужны. Ну, нужно просто, как бы... Нужно что-нибудь, что, что различать. Если у вас есть жменья гречи, которая между собой хорошо различается, в принципе, можно играть. Если у вас есть камешки каких-то разных форм, в принципе, можно играть в мафию. Ничего сложного. Но вот окей, да. Мой следующий выбор номер 6, возможно, самый-самый субъективный, самый спорный, но я эту игру очень люблю, и когда я регулярно посещал игровой клуб, один и тот же в смысле игровой клуб, она была у них в коллекции, я ее всем показывал, и мы со всеми новичками в нее играли, и я до сих пор, мне, как короче, нравится идея этой игры, она довольно уникальная. Игра называется Set, 1988 года. Прикольный выбор. Это абстрактный филлер что ли но внимание и скорость реакции эту игру придумала женщина марша джей фалька она нейробиолог и вот а, вро она генетик она генетик. И вот, в общем, что-то как-то разбирая свои вот эти ученые записи, видимо, там, про закон Менделя какой-нибудь, она вот решила, вот, короче, на карточке поместить объекты, да, абстрактные, с разными признаками, чтобы надо было вот какие-то общности между ними искать. Из этого состоит игра сет. Я сейчас точно не помню, сколько в ней карточек, там сколько-то, 20, что-то с чем-то, или там что-то, 30 с чем-то... На которых нарисованы абстрактные фигуры Кружки, э, ромбики и, кажется, треугольники или квадратики Они бывают трех цветов И они бывают одна, две и, или три штуки на, ну, вот на карточке И вам нужно искать определенные закономерности вот в этой, Они выкладываются в виде такой матрицы как бы, да, вот, на поле И вам надо искать там определенные закономерности на скорость в первые, в первые, короче, партии вот эта попытка совместить вот, вот эти вот четыре признака, которые бывают на фигурах, они тебе мозги выворачивают просто намертво. Потому что как начать думать, чтобы вот как бы остроенная получилась цепочка в голове? И очень переключиться сложно. на
0: квадратно гнездовое мышление, это, да, первый раз, вот, наверное, одна из первых игр, которые это принцип эксплуатирует.
1: Возможно, да. То есть эта игра не столько сложная сама по себе, сколько сложен тот способ, которым ты в нее играешь. Ты должен научить себя играть в нее. После этого она щелкается прям вот буквально, короче, как семечки. И если в первые ходы вы там все по 20 минут, ну, не по не минут, конечно, но, но, но там можно и пять минут смотреть на поле. А там еще, ну в редких случаях, короче, бывает такое, что, ну, вот на поле нет нужной комбинации. И это нужно, ну, ну типа, прям отдельно все должны с ним согласиться. И все да нет, ну, не, не ну, такого не может быть. А там шансы этого события что-то в районе, там, что-то... Двух процентов, по-моему, такие все, да нет, да не надо еще поискать. И сидят такие все с головами, в общем, смотрят, где найти вот, короче, набор из разных карточек. Сет uh, продается в России, выпускается, по-моему, игроведом, по-моему, продается до сих пор, ну или, по крайней мере, недавно он точно продавался, я сейчас не проверял для, этой, для этого выпуска специально, и я все еще его рекомендую и с удовольствием поиграю в сет сам, если мне кто-нибудь предложит. Несмотря на ее супер какое-то прям минималистичное оформление, мне кажется, дизайн этой игры не менялся вообще
0: ни разу в жизни, вот он, как вот его нарисовали, в там, 80 каком то Это году? очень опасно, потому 88 что поменяй дизайн, и все люди, кто играли и... в сет, они должны вот свой разум перестроить на да, новый да, 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 да,
1: да, и все по-другому. Да, да, да. Ну, короче, сет, я считаю, что это очень крутой филлер на внимание, скорость реакции.
0: Бинго, короче, это первая игра, Миш, вот, в которую я играл, я играл этот сет, он мне тоже нравится, игра хорошая, ты все про него правильно сказал, я, кстати, хочу здесь помнить еще одну игрушку, она не из 80-х, по-моему, а уже, наверное, из 90-х, вот, которая для меня чем-то похожа на сет, кажется, хотя я в нее не играл никогда, это Рикошет Роботс.
1: Да, я в нее играл, действительно есть схожести, но в Рикошет Робот ты решаешь пространственную головоломку, а тут ты ищешь да. закономерности. Это немного другой квадратно-гнездовой способ. Но, вчера,
0: но смысл тот же, что тебе показывают поле, на нем расставлены какие-то фишки, и ты должен там найти роботу какой-то кратчайший путь. Вот, и кто первый найдет, там, и кричит, я там, типа, за 7 нот, а я за пять, а я за три вообще, и все так на него какой ты гений. Так, мой следующий ход это игра 1983 года, и она называется With War. Я не стал включать, потому что я не играл в Визвор. А я играл два раза. Я, во-первых, ее сам печатал когда-то, а потом я играл версию от ФФГ. Там какое-то то ли типа восьмое, то ли девятое издание. Ну вот уже такое совсем-совсем современное. И это тоже прообраз вот жанра, наверное, типа вот настольный дед матч этот вот. Даже вот не он, который мы обсуждали буквально в прошлом эпизоде, он, он по сути вот, ну, порождается вот оттуда, потому что Визвор — это игра, в которой формируется некое поле, и там есть герои, которые по этому полю бегают, короче, и у тебя есть задача, ты должен либо победить всех остальных игроков... Либо там у каждого игрока есть сундук с сокровищем, ты должен воровать эти чужие сундуки, носить себе на базу, и, по-моему, ты украсть там их должен два. Ну, при этом ты как бы разрываешься, потому что и чужой хочешь украсть, и свой оборонить еще сундучок. Все это сделано еще э -э таким образом, что ты все действия совершаешь на карточках, и карточки в игре, вот эта оригинальная, кстати, механика, которая, по-моему, особо нигде не, не интеражировалась больше, они двух видов, как бы. У тебя есть карты заклинаний, которые там дают тебе некий эффект, я не знаю, построй стену, там, выстрели во врага, там, заморозь его, там, не знаю, телепортируйся и так далее. И есть карточки просто с цифрами. Вот эта цифра, она сама по себе как бы, ну, вот, как ноль без палочки, да, но ты эту цифру можешь как бы вставлять в другое действие. Например, ты можешь ускоряться. Вот сыграл цифру, и ты пробежал дополнительно столько ходов. Там, ты вставил ее в фаербол, фаербол нанес вот настолько больше урона. Вставил ее в заморозку, вот настолько ходов дольше соперник будет, значит, это обездвижен. И э, играть в это, честно говоря, ну вот... Тяжеловато, потому что на поле полный хаос творится из-за этого ты никогда не можешь вот, предсказать, что совершится в следующий ход, даже если бы ты играл против одного человека. А там, по-моему, до шести допускается. И поэтому, вот пока вот раунд пройдет, там чего только не, не накастуют, вот на этом поле несчастном. Но э, вот этот вот хаос это на удивление весело, тем не менее. Вот, и в принципе, в принципе, вот опять же, тот факт, что у игры то ли восьмая, то ли девятая, а может, сейчас уже и больше существует, опять же, говорит нам о том, что, несмотря на свою вот эту древность, она до сих пор актуальна, она до сих пор жива, и это тот случай, когда вот я не ставлю на ней крест, там, как на Мафии, или как на Эксис Индолис, или там еще на чем-то, это вот действительно оригинальная игрушка, которая, ну, кому-то она и сейчас может неплохо зайти. Да, это
1: прям очень хороший выбор, я с удовольствием поиграл бы в Визвору, ну вот как-то мне с ней жизнь не свела, я все знаю про эту игру, и Визвор это знаете что такое? Это игра Мэджика, до того как вышла игра Мэджика, потому что в ней есть вот, вот вот этот, ну вот как Юра сказал, конструктор заклинаний, заклинаний, там какое-то бесконечное разно... разнообразие, поэтому... Можно делать просто все, что угодно. Там можно и стены рушить. Ну, ну, короче говоря, это вот то, чем сейчас, наверное, то только в сильно более упорядоченном, там, ну, более навороченном виде является, вот это, как она называется, воины черной розы», которая сейчас выходит. Да? Потому что ты тоже играешь за мага, бегаешь по полю, ты сражаешься, ты можешь очень сильно... То есть там очень гибкая система магии, ты можешь делать все, что угодно, как и в «Визвор» ты можешь там... Ну, в общем, подумайте, чем занимаются волшебники в любой компьютерной игре. В «Визвор» есть это «все». Это, это довольно прикольно Хороший очень выбор, одобряю Номер 5 Пошли тяжеловесы Space Hulk Это... Не играл и осуждаю Games Workshop. Первая коробочная игра Games Workshop. С нее началась именно такая...
0: Первая попытка, наверное, продать вот этих солдатиков под видом настольной игры. Не уверен, что первая
1: попытка продать солдатиков, но с нее началась точная история Warhammer тысяч. Это одна из первых игр, в которой вот уже эта вселенная была с некоторым сюжетом. Были эти Space Hulk. А, был... что, а что такое Hulk, кстати? Space Hulk это такая штука в Warhammer. Там же корабли но, ну, через варп путешествуют, варп это черти что, ну, ад, грубо говоря, они там, и когда он туда улетает, варп, он там может затеряться, то есть он не всегда вылетает, короче, вообще назад, и может вылететь, например, в прошлое, скажем. В варпе происходит черти что, некоторые корабли проводят там, 10 тысяч лет бывает проводят, и, короче, и больше, на него налипает мусор всякие какие-то там астероиды другие, корабли, там какие-то сопли там инопланетные, и... И в какой-то момент это вот, вот этот вот, короче, комок этого всякого варпового, короче, мусора, ну, бывает, выплевывает, ну, обратно в наш мир, это страшная опасность, потому что ты никогда не знаешь, что там находится, там может быть, ну, типа, там может быть ничего, например, или там, что бывает гораздо чаще, там... Ничего хорошего. Там то орки какие-нибудь там изолетные, то какие-нибудь тираниды, то демоны вместе с этим вылезут. Короче, Space Hulk это очень неприятное место. И поэтому, когда Space Hulk выплевывается где-нибудь ну, ну, в секторе, который контролирует человечество, туда обязательно посылают космодесантников это все, короче, проверять, зачищать. Ну и вообще, в принципе, смотреть, что это такое-то там вылезло как, в очередной раз.
0: И ну, вот, собственно... Короче, это... короче Space Hulk это когда кто-то из-под пространства мусор выбросил, Да это по-другому. Это вот ты выбросил мусор
1: когда-то, там, 10 лет назад, а он тебе в окно залетел, ты уже и думать забыл, и тебе офигак прилетает десятилетний пакет с мусором обратно, да, вот это то самое. Ну и, собственно, в этом заключается сюжет игры. Один игрок управляет ну, генокрадами, да, генстиллерами, второй игрок управляет, значит, ну, звеном космодесантников, они в узких тоннелях, в общем, ходят, и это такое хорошо выверенное тактическое противостояние. Очень хорошие правила с с самого начала, да, они редактировались, появлялись, там, там кое-что исчезало, притом э, при бывали вещи, которые появлялись, потом их убирали, потом возвращали обратно, то есть там вот это. В целом игра изменилась не так сильно, как можно было бы подумать. На столе я играл в третью редакцию, текущая четвертая, в компьютерные воплощения я точно играл во вторую, не уверен, играл ли я в первую. И, в общем, у этой игры очень много разных воплощений, вплоть до, на приставку... Карточные есть. Ну, карточное — это совсем уже другое, да, но, типа, да, на, на тот же сюжет. По-моему, даже на какой-то приставке выходила вот какая-то версия Space Hulk. Под DOS выходила точно и не одна, вот я играл в какую-то dos версию, там, такой, типа, как 3D-экшен, знаешь, такой еще,
0: <клес> 2,5D-экшен. Ну, про Space Hulk мне сказать нечего, я в него не играл, и вот... Единственное, чем я отношусь туда, вот помнишь, несколько эпизодов назад я рассказывал, что у меня теперь лежит на полке коробочка вот это вот Lost Patrol, это в мире Вархаммера. И вот я фигурки до сих пор там не склеил. А надо бы как бы и, ну, и сыграть бы тоже неплохо, не только фигурки поклеить. Спайс просто
1: отличается от э, большого количества как бы данжен-кроулеров, что ли, Именно вот этой своей математической выверенностью. Это совсем не такой Амери-трэш, к которому мы привыкли, где там все случайно, куча событий. Нет, здесь все очень прописано. И здесь есть механизмы управления случайностью. Например, если твой боец стреляет в одну и ту же цель, то с каждым следующим выстрелом ты должен выбросить на кубики меньшее число. Ну То есть ну, ты типа, пристреливаешься к нему, и тебе все легче и легче. Ты можешь это как бы сразу заложить, зная, что с первого выстрела, может, ты не попадешь. Но со второго, с третьего наверняка ты попадешь. Короче, это довольно прикольно. Плюс там есть очень классная симуляция того, что вот эти, ну космодесантники, они же находятся на неизведанной территории, они ориентируются, как в фильме «Чужие» по радару. То есть у них есть... Вот, значит, у игрока... Детектор движения, видимо. Да-да-да, именно так. Вот Короче, у игрока генокрадов э, вот эти его фишки появляются не сразу на поле, а там появляется такая, такая картонный жетончик называется «блип». И он вот, короче, двигается.
0: Вопросик такой.
1: Да, что же это такое? Непонятно. Там может быть один, или там может быть там целая стая сразу. И это все один блип. А в новых редакциях есть даже вообще фальшивые блип. Ну, типа там робот какой-то служебный ехал. Ну, он тоже двигается. Непонятно. В общем, это очень, короче, крутая игра. Ее сразу придумали хорошо. И она до сих пор примерно в том же виде издается. Ну, там как бы там с некоторыми какими-то добавками правил. Естественно, больше видов войск, больше оружия. Там какие-то новые сценарии. Но в в целом, вот, короче, сразу получилось хорошо. Ну, и с этого, в общем, начался... Примерно с этого начался Вархаммер 40 тысяч.
0: Много, видишь, как чего началось ты в 80-х. Но мой номер пять, Миш, это тоже вот... У тебя была субъективная игра, и у меня тоже субъективная игра. Я не могу сказать, что она прям хорошая. Но это точно вот игра, в которую я очень хотел поиграть. И... Я в нее поиграл в конце концов. И может быть больше не хочу, но если вот предложат, не откажусь. Она, возможно, даже у меня где-то есть. Короче, эта игра лабиринт вот от Равенсбургера в каком-то эпизоде стареньком вот про самые-самые первые игры, где мы вспоминали, я рассказывал, как в детстве я купил там цену риска так называемую, в которую невозможно было играть, потому что там предполагалось, что Такие э, фрагменты поля нужно двигать между другими фрагментами поля, которые приклеивались вот на основу. Но так как вот изначально предполагалось, что это будет плотный картон, и это все двигается нормально, а в, в той версии, которая досталась мне, это была просто бумага, и поэтому ничего там не двигалось по-человечески. Но потом, много лет спустя, я купил вот этот, он тогда назывался Amazing, по-моему, лабиринт, такой синей коробки от Равенсбургера и в него поиграл. Подвигал. Подвигал, да. Тут как бы вот сложилась комба из трех вещей. Во-первых, вот, ну, мне было интересно все-таки вот такой незакрытый гештальт, там, детская игра, вот, как она все-таки работает на самом деле. Во-вторых, э, это было на заре, там, моего увлечения, это, там, одно из немногих было, в принципе, коробок, которые продавались тогда. Ну, и в-третьих, мне как-то вот с детства нравились лабиринты. Наверное, это все из-за того, что мы когда-то с товарищем играли вот на приставке Atari. Там такая была одна из игр, где вот на весь экран телевизора такой лабиринт, прям мелкий-мелкий. там два человечка. Вот ты ими управляешь, кто быстрее выход найдет. Вот, ну, немало джойстиков было поломано в этой прекрасной игре. И вот что такое Amazing Labyrinth? Квадратное поле, значит... Оно состоит из таких вот ну, кусочков как бы этого лабиринта, таких тайликов а каркасон. И э, фишка в том, что их можно двигать как бы, смещать этот лабиринт. И за счет смещения там э, они сдвигаются, образуются новые какие-то проходы, ты можешь попасть там в новые места. Ну и у тебя какая-то есть там формальная задача, оббежать там три угла этого лабиринта там, то ли вещи какие-то собрать, то ли просто вот посетить это точки АБВ. Ну и как бы в каждый ход ты должен сдвигать вот один ряд клеток для того, чтобы куда-то дальше пройти. Потом то же самое делает следующий игрок, потом еще один, там максимум их 4 может быть. Ну и то есть каждый ход лабиринт вот этот, он сдвигается он изменяется вот ты все время вот оказываешься там в тупике незапланированном и должен придумывать как же тебе вот там пробить себе дорогу дальше вот в ч ⁇ в каком месте сдвинуть не могу сказать что это прям вот увлекательная для меня идея именно сейчас но вот Игра тоже старенькая, она, я тебе, кстати, сейчас скажу, что она конкретно из 1800 у нас... 1986 год, Да, 1986, год, 1986 года, она до сих пор и сдается причем там тоже есть какое-то, ну, точно больше двух и трех ее каких-то вариаций, там, наверное, лабиринты про то, про все, там для постарше, для помоложе игроков. И в принципе, наверное, я тебе хочу сказать, Миша, ну вот там, если не брать вот ну, совсем взрослых людей, для детей, наверное, эта механика не устарела, это, и она до сих пор оригинальна, как бы, и, и никем, нигде не повторена, и, ну и вот в нее можно играть, в конце концов, там типа навык поиска пути у тебя развивается при этом.
1: Ну, вот это, это еще одна игра, которую я вот себе выписал, потому что не сказать про нее было бы преступно, но я сам в нее не играл. Макс Джей Коберт, 86-й год, да. Это, между прочим, еще один врач в нашем списке. Вот он как раз нейробиолог, специалист по когнитивной психологии. Они со своим, значит, коллегой в то время занимались вопросами кубика Рубика, короче, да, и там головоломками вот на вот эти пространственные, короче, штуки в рамках вот этих экспериментов они придумали... это
0: Прикольно, работу. это же, кстати, ну вот с Рубиком это перекликается, идея. Да-да-да, я
1: вот я к этому подкасту просто кое-что читал про разные игры, как их делали. Вот это как раз довольно любопытная история. Хороший выбор, я, к сожалению, вот говорю, я ну, не играл сам, не знаю, включил бы там, но ну, не включил, но действительно игра до сих пор продается, видимо, людям она как-то заходит, не знаю. Номер 4 в моем списке. Можно пойти и купить ее прямо сейчас. Есть она в продаже до сих пор. И это Survive Escape from Atlantis. Она у нас называется «Последний день Атлантиды», кажется. И это супер крутая игра. Мы много раз с Юрой про нее рассказывали, потому что эта игра в жанре настольная игра. Это не Евро, это не Амери Трэш. Это еще были, короче, те времена, когда...
0: Обрати внимание, какое было прекрасное время 80-е. Вот ты сказал, что было куча варгеймов, а Евро-то не было ни одно еще. Это не только старший интернета топ. Это топ старше, чем Евро. Ну, наверное,
1: формально можно было найти. Ну ладно, перестань этот какой-нибудь в
0: uh, при... 1999 году Хойте-тойте, uh, она же, по-моему, Людовик 14 играла. Вот uh, такой прям евро, прям все коричневое, пропитано.
1: Но там еще был какой-то этот uh, принц Венеции, как-то она там называлась. Было, был ее. Но просто тогда они, как бы, никто не думал жанрами. Тогда делали просто игра. Это уже потом, когда набралось Евро а вообще... не было
0: мейнстримом тогда, в любом случае.
1: Евро не было отдельным жанром, я бы сказал. Это было ну, теперь. Типа, Просто настольная игра. Но мы отвлеклись. Survive — это вообще не евро. Это максимально агрессивная игра. Суть в том, что вы жители Атлантиды, ваш остров тонет, и надо, например, дико спасаться. Для этого у вас... Людей много, а лодок мало. Совершенно верно. Для этого у вас есть довольно ограниченное количество лодок. Вы садитесь в них, чтобы плыть на континент. Так в воде еще всякие киты, которые лодки ломают акулы, которые жрут ей, если, значит, ты за борт выпал, всякие водовороты, которые тоже там тебя засасывают, в общем, ничего хорошего. При этом, у, ну, у вас есть целая толпа ваших мипликов, которых надо, в общем-то, постараться максимально оттуда вытащить, пусть даже ценой жизни некоторых из них, или, например, там, еще лучше, ценой жизни э -э, чужих мипликов, их-то не жалко, естественно, свои-то вроде как ближе к телу супер крутая игра она максимально веселая в ней э, ну единственная конечно она полна прямой агрессии и ты прям просто торжествуешь когда на фишку с тремя твоими чуваками я утопил китом. А -а -а и ну это конечно некоторым людям это может быть обидно но люди не обидчивые до сих пор получите максимальный кайф она круто выглядит в ней классные компоненты там очень прикольная идея в ней есть три вида ландшафта это горы ну типа Полянки и песочек и они сделаны из картона разной толщины. То есть горы самые толстые, полянки средней толщины. Ну, а песочек, как прибрежная линия, она прям такая тоненькая. И это тоже, ну, прям, как бы, ну, сильно добавляет ей такой немножечко такой, как бы, трехмерный Остров, да, он по такой
0: полю. рельефный. И сперва, типа, затапливает вот эти вот пляжи, потом да, поднимается да, да, в леса. Да. И тот, кто стоит на горе, он, значит, будет в последнюю очередь в воду прыгать.
1: Угу. В общем, очень крутая игра. До сих пор она есть и до сих пор она продается. Всем рекомендуется покупки. Она у нас Юры в коллекции есть, и мы в нее... Ну, может быть, не очень часто, но мне кажется, ну, там, типа за два года мы в нее точно сыграли. Ну, там,
0: и хотя бы разочек. Я все вот все сказанное поддерживаю. Игре действительно 40 лет уже, даже 41, потому что 1982 года. И вот сколько-то редакции у нее тоже было, но, по-моему, по она существенно и не изменилась. То есть, да, цена... там были
1: минимальные изменения, добавили новых видов монстров, добавили в какой-то редакции. В До... первое этого не было, что Миплу у вас строит разное количество очков. До этого она была там, ну, типа, попроще. Но это все не делает игру, поверьте. Это, ну, типа, она все та же старая редакция. Я, я игра. тебе
0: больше скажу, в моем списке она стоит на первом месте, потому что это самое крутое, что я вынес вот из того периода. Я всем рекомендую, кто не играл, вот, берите найдите людей, с которыми вам не обидно будет играть Вот найдите эту клятву Атланта, которую мы в каком-то эпизоде уже зачитывали и в интернете она есть, вот когда вы перед игрой, прям глядите друг другу в глаза и договариваетесь что все, что происходит вот сейчас за столом, оно остается за столом вы будете играть агрессивно, вы будете нападать друг на друга, вы будете друг друга уничтожать, ломать, там истреблять но обиды за это держать никто не будет ни на кого что, мой э, следующий пункт, Миш, и частично вот у нас тоже идет пересечение, потому что ты рассказывал про Скотланд Ярд, про Мистера Икса, а у меня на четвертом месте стоит Ярость Дракулы. Я играл во втор... А в каком году она вышла? Я играл во вторую редакцию, а первая вышла в 1987 -м. Офигеть, моя ровесница. Вот видишь, как оно. Я, честно говоря, я не знаю, сильно ли отличается первая редакция от второй, но как бы у нас речь идет о том, что опять игра вот на скрытное перемещение. У нас есть Дракула, который бегает по карте Европы, и там перемещаясь из города в город, и есть четыре. Четыре, как в скотланд -Ярде, охотника, которые пытаются, значит, напасть на его след. Да говорю, все содрали со скотланд да, вы, вычислить, где он сейчас там пребывает, а Дракула должен там максимально тянуть время, потому что он откладывает яйца какие-то, то есть не яйца это, а вампиров он там где-то заколачивает.
1: дракула рептилии рептилия, оказывается.
0: Ящер древний. Против русов, разумеется, четверо. Конечно. Вот. Ну, короче, он должен тянуть время, чтобы у него вот вылупились эти вампиры. Ну, либо он там даже умеет атаковать, чтобы ну как-то вот физически там побеждать этих охотников. Честно говоря, игра была тогда, ну вот, казалось долговато, потому что-то она вот все время занимала два часа. И эти два часа они тянулись ну, неравномерно, потому что сперва идет такой довольно, как бы это там азартный для Дракулы, но немножко уныленький для охотников процесс, когда он что-то там шебуршит, вот где-то носится, а они говорят, там, я иду в этот город, и Дракула сообщает, ну опять ничего не нашел. Вот. И... А под конец, когда вот ты уже нападаешь на след, когда идет вот этот азарт погони, вот это круто. А потом была третья редакция, в которой не поменялось, по-моему, ничего, и четвертая, в которой там как-то изменили боевку, потому что...
1: Она текущая сейчас, потому что в третьей редакции боевка была мерззительная. Просто. Это был э, дико переусложненный камень-ножницы-бумага, это было то, из-за чего я третью редакцию продал в свое время, мы не смогли, это невероятно унылая боевка.
0: Ну, в общем, игра, я считаю, до сих пор хорошая, и сейчас хоть там, ну, тоже вот много есть игр на скрытые перемещения, и, может быть, это там не самый мой любимый жанр, но сыграть в это можно. Я признаюсь тебе, даже если бы я знал, что эта
1: игра вышла в 87-м году, впервые я не поместил бы ее в свой список. Я и сейчас... Ну, то есть, я играл в «Ярость Дракулы», в третью редакцию, во вторую, наверное, не играл, значит, и, честно говоря в моих ну, приоритетах все игры на скрытое перемещение должны быть максимально очищены от всего остального. Вот чем больше накручено на это скрытое перемещение чего-то еще, тем мне всегда нравится меньше. В этом смысле ярость Дракулы довольно перегруженная. Для меня, да?
0: Я, я тебя довольно понимаю, я, я вот шоколадки люблю, чтобы они были, знаешь, там без без, орешков. без изюма, да, без орешков, потому что чем больше там орешков, тем меньше там шоколада. Я, кстати, не думал об этом никогда, да.
1: Это есть такой анекдот, да, зачем вы мне взвесили такой дырявый сыр за чем вы, типа, мне дырочки продаете, вы мне сыр продаете? Что вы мне взвесили дырок? И вот в этом смысле, вот, ну, для меня вот эта ярость Дракулы, это вот как раз сильно дырявый сыр, который я очень прекрасно понимаю, почему нравится. Она супер тематичная, она прям очень круто в этом смысле сделана, прям все по книжке. Но для меня она слишком перегружена, и я и тогда, и сейчас с большим удовольствием сыграю в Скотланд ярд Мой номер три «Hero Quest». Я не знаю, я люблю... Ты играл, что ли? Я играл в настоящий Хероквест. Не обманываешь? Не обманываю, клянусь тебе. Единственное, в той версии, в которую я играл, не было миниатюрок, потому что человек, который ну, вот как бы мне дал в нее поиграть, он ее купил, как это назвать, на Амазоне. И он, как бы, сразу узнал, что это лот без миниатюр, потому что ну, там миниатюра, видимо, ценится отдельно, а плюс это там какой-то там еще какой-то архаичный короче, пластик. Вот, у него были картонные стендапы, но поле было настоящее. Карточки тоже были настоящие. Ну, не знаю, кубики D6, не знаю, были ли настоящие. То есть я один раз играл в самый настоящий Hero Quest, и я очень много играл в компьютерные воплощения Hero Quest. Более того, я в каком-то смысле играю в него до сих пор, потому что у меня есть вот, вот прямо сейчас, я могу Юрию показать, на телефоне есть игра Arcane Quest, которая является свободно распространяемым клоном игры Hero Quest. Ну, там, это, там естественно, со своими особенностями, но, это, в общем, уши торчат отовсюду. Это самый, может быть, самый простой данжен краулер, который вообще только, блин, есть на белом свете. В нем ничего не надо считать, потому что в бою используются кубики с мечами, щитами, короче, у вас совсем. Как в этих мемуарах о 44 классе А ты говоришь
0: кубики, неизвестно, оригинальные или нет. Не-не, кубики D6.
1: То есть это вот, короче, та игра, которая все. Ну, она как бы ну, она уже с кастомными кубиками, но ходишь ты в ней все-еще, бросая 2D6. И насколько ты падешь, только один бог знает. Поэтому это, конечно, такой вот, знаешь, такой вот стык жанров. Поэтому, естественно, к ней миллион фанатских правил. Естественно, все первым делом убирают вот, вот это вот, ну, типа, хождение на 2D6. Ну, ну, чем-то это заменяют, так или иначе, да мне очень нравится как раз вот, ну, то есть вот я недавно про Неона рассказывал, что люблю жанр Амери Трэш, в котором не надо думать. И вот в Hero Quest не очень сильно надо думать. Это, конечно, очень архаичная механика для Оверлорда, потому что у него практически нет возможности победить. Он, ну, как бы скорее обслуживает игру. Поэтому не думаю, что человеку, который, ну, вот тогда с нами играл в настольный, ну, как ну, в качестве Оверлорда, ему было интересно. Но нам было интересно, ну, по крайней мере, мне, да, и в компьютерной вариации я много играл. В этой игре нет прокачки, но ты зарабатываешь золото и покупаешь более крутое оружие между, э, ну, между миссиями. Да? Там все еще вот эта вот тупорылая система из Dungeons and Dragons, ты только ее придумал, когда ты получаешь, ну, например, ты, ты играешь за эльфу, у него вот, есть три заклинания. Каждое из них можно один раз сфотографировать, скастывать, потому что, типа, потом вот у него тут патрон заканчивается в его этом магическом этом, короче, ну, сполбуке, и, и, и все, больше это не стреляет. Хотя он знает заклинания, но больше
0: не стреляет. Вот. Да раньше, мне кажется, где-то было вот каких-то этих системах, что он кастует и забывает, типа, должен да, это до сих читать.
1: пор так, это, блин, самая тупая идея, ну, блин, ну... Нужно какое-то другое объяснение, чем то, что ты один раз скастывал, забыл, но потом поспал и снова вспомнил на один раз. Ну, это ну, вот. Но там она есть. Короче, Hero Quest породил после себя огромное количество последователей. Это тоже Games Workshop, поэтому, конечно же, она есть и про Warhammer. Она называется Space Cruise. Там гораздо ну, типа, более навороченные правила. В этом смысле Hero Quest может быть самый такой, вот, такой простецкий, начального уровня. Вот, у меня больше всего воспоминаний связано с, иг с версией игры под Sega, где очень какая-то ламповая графика, она прям взята, вот, Прям из настольной игры, прям, прям те же самые картинки туда имплементированы, только там они там все там еще и анимированы, и вообще просто красота. Короче, я по какой-то странной причине люблю Hero Quest, хотя он очень рандомный, он очень примитивный, но с точки зрения вот каких-то механик, да, современных она не выдерживает никакой критики. Но тем не менее, вот почему-то в моем сердце она засела. Ну, может быть, потому что я очень рада с ней познакомился именно в компьютерной версии, мне как бы было круто, и типа по инерции круто до сих пор. Я вот до сих пор с удовольствием сыграл бы в Hero Quest. тем более, что не так давно его переиздавали, у него было какое-то там 30-летнее переиздание, на кикстартере выходило с крутыми компонентами. То есть она все еще кому-то нужна, я
0: вот про что. И это мой номер три. Слушай, ну это совсем не мой жанр, и, и я удивлен вообще, что ты где-то там сумел вот откопать и раздобыть вот там, пусть без миниатюрок, но оригинальный вариант этого hero квеста. Но я тебя сейчас удивлю, потому что мой номер три – это очень простая игра 1983 года, которая называется Дженга. Да ладно? Да. Круто. То есть это тоже вот, ну там... Можно сказать, что это не сильно-то настольная игра, это просто времяпрепровождение, да, но ее зато ну, знают все вот эти вот палочки, из которых ты строишь башню и начинаешь по одной оттуда вычпокивать, пока кто-нибудь не порушит, ну и в этот момент все ликуют, там, воздевают руки к небу, говорят «Ура, там слава богу, это произошло не на мне», вот, ну и собирают эту башню заново и начинают снова. Ничего особенного в этом нет, это просто деревянные там, вот, брусочки, упакованные в картонную коробку. И, по-моему, вот, ну, так же, как и с «Мафией», многие издатели не погнушались выпустить свои версии вот этой «Дженга» или башни, она у кого-то называется, или еще как-то. В каких-то играх, по-моему, она используется там, как отдельная механика, что когда ты кого-то бьешь, ты вот, там, или тебя бьют, ты там, вытаскиваешь эту палочку, этой, и пока вот, не обрушишься. Но вот что удивительно, Миш, вот простота и совершенство, да, в игре ничего нету, и кроме этих палочек, у нее очень простое правило, ну, типа, достань брусок свой ход, как угодно, ну, ладно, там, типа, одной рукой, по-моему, по правилам, и стол трогать нельзя, но она тоже существует до сих пор, вот, ну, в этом году ей 40 лет исполняется, в конце концов, и, и она вот все так же, ну то есть никто не сделал там вторую, третью, пятую редакцию правил, никто их там не наворачивал какими-то этими новыми там фишками и так далее. И вот просто дженга. Слушай, круто. Я даже не
1: подумал об этой игре. То есть, ну, то есть, не то, что там мне не нравится. Я, я даже, ну, то, я даже не думал, короче, вообще про это. Слушай, классно. Я, знаешь, я рад этому выбору. Может быть, это не самый мой любимый декстерити-гейм, но с другой стороны, я, в принципе, не очень по декстерити-геймам. Их, честно говоря, они, ну, типа, для меня все на одно лицо. В этом смысле, Дженго норм? Отлично. Вторая, э, номер два, да, второе место в моем списке. Да, удивление высоко. Как мне кажется, преступно недооцененная игра, преступно неизвестная нигде, кроме как не знаю где, хотя она, ну, типа, вроде как печатается до сих пор, у нее даже там был какой-то ремастер в 2000-х годах, переиздание какое-то там с, с немножко доработанными правилами. Я по отношению к этой игре уже много лет так вяло выступаю в роли какого-то, не знаю, блин, евангелиста, потому что мне кажется, что никто, кроме меня в России, в нее вообще больше никогда не играл, ну, то есть, как бы я и те, кому вот, как я ее показывал. Это игра «You're a Bluffing» или «Кюхандель» она. «Кюхандель», по-моему, игровед продает уже не продает, раньше продавал, сейчас вообще в России с ней очень плохо, и я не знаю, где вот сейчас можно было бы ее купить, потому что я хочу ее себе купить, у меня нет ее в коллекции, это совершенно гениальная в своей простоте игра, в ней используются ровно две механики, это блеф и аукцион, в свой ход ты либо э, торгуешь на аукционе, причем в аукционе нет там никакого порядка, там все, короче, орут, там, там, я дам столько, я дам столько, я дам столько, безо всякого, короче, порядка хода, там, это без ничего. Либо ты делаешь в темную предложение другому игроку, то есть ты протягиваешь ему сколько-то карт денег, а среди карт денег в этой игре есть нули. То есть ты показываешь, я дам тебе вот 5 карт, там сколько-то денег. Он тебе скажет много, ты много. Я дам
0: тебе большой сундук.
1: Да, да, да. Я дам тебе он уши.
0: тяжелый. Да, да,
1: да, да, да. Только там земля насыпана. Да, после чего противник может либо без боя отдать тебе тоже, а вы там животных типа покупаете. Значит, он может тебе отдать животное без боя и в этом случае получить все карточки, какие бы там ты его вот ему ну, ну, не подсунут. Или он может сделать контрпредложение и тоже положить в темную сколько-то карточек. Вы после этого вскрываетесь, ну, как тот, у кого больше, тот, э, тот получает животное противника. Но вы в этом случае карточками обмениваетесь всегда. Это звучит, может быть, по описанию не так уж круто, но, ребята, поверьте, это великолепная игра. Я в нее больше всего играл в том же самом клубе, в который мы играли, в сет. Там была своя копия, и если сет, ну, как бы он, в принципе, пользовался популярностью, в него все играли вот эту коробку Euro Bluffing, ее затерли до дыр и уничтожили просто. Она, она была так популярна, что ребята делали по ней турниры. Люди платили деньги за то, чтобы поиграть в эту игру с профессионалами на высоком уровне. По ощущениям, она на самом деле больше всего почему-то напоминает покер. Хотя нет ни одной, короче, смешной механики. Кроме вот этого азарта Какой-то, короче, торговли, да Ну и типа заработать больше, чем потерять Великолепная игра, если найдете Я очень рекомендую, она играется От двух до пяти игроков, но на двоих Вообще не стоит, на троих Ну, как бы можно со скрипом В нее надо, конечно, играть в четвером, а лучше в пятером Тогда она раскрывается максимально круто И прям вообще супер замечательная игра You're Bluffing. Дизайнер Рюдгер Рюдгер Кольце мой номер два, Миш, это игра про объяснение слов. Сейчас, подожди, пожалуйста, один фан-факт про игру Euro Bluffing. Давай. Когда, э, в общем, в 97-м, кажется, году, значит, вышла Бананза, ее называли Кюхандель 90-х. Прикинь, какое сравнение.
0: Вот это да. да. Короче, ты знаешь, вот, помнишь игру «Опасные слова» Words, yes. где нужно объяснять слово, значит, своей команде, а на... не да, противники да, на тебе пишут мины, слова, которые произносить при этом нельзя, и ты их не знаешь. Вот примерно на этой же идее построена игра 1989 года выпуска под названием «Табу». Эта игра это просто ну, вот коробка, в которой есть росып карточек, и на каждой карточке написано вот слово требующее объяснение и пять других слов. Ты прям берешь ее, смотришь, и вот эти слова вслух произносить нельзя. То есть, ну там условно там, ты видишь слово корова, и те нельзя произносить там, животное, молоко, рога, там, му, ну там и пасется. Вот. И вот ты пытаешься как-то это объяснить: да, что это жена быка, например. Вот. А тебя должны угадать. Uh, банальная вот эта вот идея объяснения слов из которой ну вот ненавидимое мной Activity 1990 -го года вот один <с спорный поинт таки есть вот только в активити я прям вот на ней ставлю огромный жирный крест и активите даже плоха, ну, вот не своим вот этим вот методом, да, вот идеей объяснения слов, а она отвратительна тем, что ее перевели на русский язык промтом. Mm -hmm. Там есть слова, ну, которые там, типа у нас не используются вообще. Ну, я вот на памяти не воспроизведу, но там, например, в английском языке есть там специальное слово, условно, которое обозначает запасное колесо, вот приделанное на заднюю дверцу, ну, какого-нибудь минивена, да, вот как там в УАЗике, вот оно сзади в дверцу вделано. Ну, никто не произносит это в обычной жизни и даже слово этого не знает там. Какие-то слова там были, ну, там на вроде маршмеллоу, да, может быть, или еще чего-то, которые тоже в нашей культуре не, не привелись, ну и уж, по крайней мере, если увидите маршмеллоу, там надо как зефирки их переводить, иначе никто не поймет, о чем идет речь. И вот она чуть более, чем наполовину, но ну, вот из таких карточек Activity состояла, а вот табу ей как бы, она не напоролась на такой плохой перевод. Ее сделали нормально, и ее, по-моему, выпускают до, до сих пор тоже какой-то, может быть, равинсбургер даже, или вот кто-то из таких вот, ну, не, не вот прям настольных издателей, а тех, кто приближены просто к, к игрушкам. И это тоже показатель вот того, что из 80-х годов, 40 лет назад, вот эта идея объяснения слов, она была одной из первых. И вот имея в виду там коды Names, имея в виду декодер, мы знаем, что она до сих пор актуальна. И вот мы даже играли в этот вот Фантом Инк, да, где призрак там по одной буковке выдает ответ, и когда ты угадываешь слово, надо стучать по столу, ну, как типа приведение, вот эти стуки потусторонние производят, вот, подтверждая верность догадки, вот, все это, можно сказать, ну, вот, родом оно вот оттуда. И вот этот вот еще раз я подчеркну, что Activity, она 90-го, а табу все-таки 89-го. Она вот застолбила и чутка пораньше вышла. Мой номер два. Моя история
1: про игру Табу. Очень давно я только-только вот начал увлекаться настольными играми. То есть это вот еще был этот самый э, каркасон с пластиковыми миплами. Это тигры Ефрат, которые вообще можно было в мусорку выбрасывать. В общем, еще где-то в то время. То есть я уже знал, что они есть, но какие они есть, я тогда еще не знал. Я даже не думаю, что я знал про существование сайта Board Game Geek в то время. То есть это, короче, очень дремучие времена. Мы с друзьями отдыхали на турбазе. Был вечер, делать было нечего, мы начали шариться, чем бы заняться, и в нашем домике почему-то была коробка с игрой «Табу», тогда еще на английском языке. Но это было, в принципе, нормально, потому что, ну, как-то худо-бедно мы все язык знали. И мы такие, о, прикольно, давайте будем, короче, в нее играть. И в коробке не было правил! И мы не поиграли в игру табу Я так с тех пор и не играл Я не знал, что это за игра, пока ты сейчас мне не рассказал я, я хоть теперь буду знать Но если это то, о чем ты говоришь Тогда выбор, наверное, хороший Хотя сам я в табу не играл Твой выбор я одобряю И что ж, самая лучшая игра в моем списке самая самая
0: самая самая. Ну все-таки на У и А она называется, да? Нет Нет, Нет. Давай начнем какие? -нибудь... На Ш и Х? Да
1: Шерлок Холмс, консалтинг детектив. 1982 год, коллектив авторов. Сейчас не буду делать вид, что я помню, кто ее сделал. Доктор Ватсон и товарищи. Да, инспектор Ильюстрейт и собака Тоби, да, видимо, там где-то затесались. Что сказать, эта игра в. Ну выбрала в себя все лучшее от ну, такого жанра, как книги-игры. Формально это книга-игра, да. То есть вот эта система гиперсылок была придумана в, в этих самых книгах-играх, но ей там все по-разному распоряжались. На мой взгляд, вот в этой Шерлок Холмс консалтинг детектив в первый может быть раз игрокам дали внятную цель, внятный какой-то сюжет, внятную мотивацию для тебя как для игрока. Потому что книги игры все-таки больше ну, там, основаны на каких-то приключенческих сюжетах. Ты там, как правило, какой-нибудь воин там, или какой-нибудь вор, который что-нибудь там где-нибудь приключается, бросаешь кубики, с тобой что-нибудь происходит, в итоге ты умираешь. И цель, в общем, найти дорогу этих выборов, чтобы ты книжку дочитал до конца, не умер и в конце какую-нибудь принцессу спас. Шерлок Холмс, консалтинг детектив, погружает тебя в расследование, причем на удивление погружает тебя очень неплохо там открытый мир, ты можешь идти куда хочешь, другое дело, что, ну, как бы, надо ну, ходить куда надо, а не куда хочешь, но ты можешь пойти куда хочешь, ну, и, ну, и как бы там, очевидно, ничего не найти, ну, как, в общем, в реальной жизни. До сих пор эта система практически не изменилась, кроме того, что сейчас часть функционала книги переехала в приложение, часть порезали на карточках, в основном мы играем во все те же детективы, которые выходят постоянно новые, да, добавляются новые механики, но Шерлок Холмс Консалтинг Детектив до сих пор продается примерно в том виде, в котором он продавался в 1982 году, и он до сих пор примерно в том же виде играется великолепно. Это все еще одна из лучших детективных игр, которые даже сейчас можно купить, несмотря вот ну там на эти там, 30 с лишним лет. Вот сколько у нас 40 лет? 41 год уже игре. Ну, как бы до да, первой редакции. Короче, я считаю, что вот Шерлок Холмс это может быть... Ну, вернее... Не то, что может быть, а по моему мнению, это вот самая великая игра, которая вышла в 80-х годах.
0: Ну, я даже не знаю, Миш, что и сказать, потому что у меня на первом месте был как бы этот Survive, который ты уже убил вот предыдущим ходом. Тогда я прикинул, ну, наверное, нужно будет Шерлока Холмса обозначить, и ты его тоже уже вычеркнул из этого списка. Это действительно хорошая игра, это развилась вот в то, что у нас есть эти тайны Аркхема, вот от правильных игр, вот это вот там Чикаго 1929, по-моему, и 30, вот несколько коробок с дополнениями, ну и все остальные детективы, они по сути действительно эксплуатируют, ну вот ту же самую идею, просто она не обязательно в виде книжки изложена, там, а может быть какими-то карточками, там. ну и вот все вот эти вот и карманный детектив, и цифровой детектив, вот это вот все черпает вот оттуда поэтому ну вот нечего мне добавить будем закругляться
1: ну видишь как у нас с тобой на первом месте оказалась судя по всему одна и та же игра но это видимо тоже о чем-то договорит неспроста неспроста
0: ну, знаете, уважаемые слушатели, вот на удивление, да, казалось бы, 80-е годы, но это было очень давно, и геймдизайн далеко вперед ушел за прошедшие десятилетия, не побоюсь этого слова, но тем не менее мы видим, что некоторые игры, они пробиваются вот прямо оттуда, фактически без изменений, некоторые игры переиздаются раз за разом и сохраняют свою актуальность, и... Но это о чем-то договорит тоже, что вот какие-то, я не знаю, подходы, какие-то механики, какие-то, может быть, жанры, они вот родились тогда, и они востребованы и сейчас
1: Но это, вот этот выпуск, мне кажется, как ничто другое подтверждает наш тезис, что хорошие игры, они, ну, не старятся Потому что мы много про это говорим, но на удивление легко мы с тобой составили да, ну, там типа два топ-10 игр, которые вышли до 90-го года, извините, ну типа это примерно короче, моего возраста и старше, большинство игр в моем списке старше меня, и... и мы же здесь как бы тоже говорим, что это скорее мы здесь обсуждаем не сами может быть игры, а какие-то приемы геймдизайна, да, и вот то есть видите, сколько выносливыми могут быть некоторые,
0: ну вот какие-то механики там какие-то решения. Ну, как всегда, пишите нам в комментариях, какие бы игры, может быть, вот из тех годов вы поместили бы в этот топ, может быть, мы что-то незаслуженно не озвучили, не назвали, пропустили. Я сразу хочу назвать игру, которую мы с тобой бы пропустили, скорее всего, потому ну
1: я не знаю, играл ли в нее ты, я в нее не играл, думаю, что не играл в нее и ты. А эта игра до сих пор популярна, по крайней мере, в Америке, она переиздается до сих пор. Она называется Quire. Это игра про строительство небоскребов, про покупку недвижимости, я знаю про Она эту игру. Она
0: 1963 года, Миша. Она не из 80-х. Я знаю, но мы же не делаем, ну, типа, именно 80-е. Мы делаем до 90 х нет, не, не. вот мы, мы сделали 80 й а потом мы когда-нибудь с тобой еще это. И до, до 80-х. Там у меня тоже больше пяти наберется. Ничего здесь. себе. Ну вот, ладно, тогда Я Давай, давай я тебе скажу, что из 80-х мы не озвучили еще значимого. 1830 Робер Бернс начало серии 1000 да, которые XX. до сих пор вот эксплуатируются. Дюна, та, которая на
1: 7 человек с предателями, Другая, да, 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 да планеты Аракис.
0: Advanced Squad Лидер, это какой-то там невероятный варгейм, вот в стиле вот эта вот убогая карта и россыпь картонных жетонов, но там до сих пор вот его форсят, в него играют и так далее. И еще пару игр, Миш, это Dungeon Quest. Dungeon Quest вы вышел тогда? Да, 1985-го. Это поиски сокровищ на Но поле. я не играл где, в Где него. ты выкладываешь тайлы, вот, чтобы формировать подземелье и можешь умереть на первом ходу, что со мной происходило там. И Tales of the Arabian Night. Это да, 1985 вот это, кстати... тоже. Это одна из первых книг игр. И говорят, ну, вот сам мне не играл, очень хорошая книга.
1: Не-не, она, она вовсе не одна из первых. Она просто, ну, одна из лучших.
0: Ну, в общем, если что-то еще мы не озвучили, уважаемые слушатели, поправьте нас, дополните. Может быть, поспорьте с нами на предмет тех игр, которые мы назвали. Может быть, их там уже за прошедшие года чем-то надо заменить и вычеркнуть как бы из списка хороших настольных игр. Но вот Миша, наверное, правильно все-таки подметил, что наш тезис о том, что новые игры не нужны, он наглядно подчеркивается, что аж 40 лет назад уже были хорошие игры, которые продолжают оставаться таковыми и сейчас. А есть еще на минуточку 90 девяностые, нулевые и десятые. Ну, уже и двадцатых три практически. Да, ну, про двадцатые мы не будем
1: делать, но про десятые про мы, видимо, будем делать. То есть это будет когда-то, не в следующие выпуски. Мы там когда-то тоже там соберемся с мыслью, сделаем еще вот как минимум три у нас, да, получается, еще остается три эпохи, короче, охватить.
0: Четыре, если
1: вот до 80-х. Ну, если мы такое еще сделаем, да. Так, как, если мы так раскочегарим наш Делориан, что аж туда улетим, да, может быть даже вот, да, даже может быть четыре. Ну что, играйте только в хорошие игры, какими бы старыми они ни были.
0: И главное, не болейте.